0: Palavras de Vida Amém, Deus seja louvado que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo nessa noite noite de culto onde nós tributamos toda a honra e toda a glória ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo Amém? Amém Vamos para o profeta Abacuque livro de Abacuque Capítulo 1 Abacuque, capítulo 1 Amém? Deus seja exaltado Que o Espírito Santo fale contigo Traga para a tua vida transformação, cura, libertação. É interessante que quando nós olhamos para todos, todos os personagens da Bíblia que tiveram encontro com o Senhor, algo aconteceu na vida deles. Todos que tiveram a experiência com Jesus, encontraram com Jesus, de uma forma ou de outra foram supridas, né? Todas as suas necessidades Quando nós olhávamos os famintos Jesus multiplicava os pães Quando nós olhávamos para os leprosos Jesus curava Os cegos é, enxergavam Os surdos ouviam Os paralíticos andavam Demônios Saíam Das pessoas Que estavam cativas por ele é, A morte tinha que dar lugar para a vida quando Jesus tocava e ressuscitava pessoas então sempre teve novidade para aqueles que se encontraram com o Senhor até mesmo o um jovem o mancebo rico que teve um encontro com o Senhor e tentando a ter a aprovação de Jesus Cristo, o jovem rico e Jesus vai na alma daquele jovem e fala se assim, falta alguma coisa para você Interessante que sempre falta algo para aqueles que justificam a sua espiritualidade É assim que Jesus é mestre, ele é especialista em desconcertar o que está consertado E consertar o que está desconcertado Então quando alguém chegava com recurso, Jesus utilizava outro Esse jovem mancebo foi o recurso do Falta alguma coisa para você né? Sempre falta Quando a gente quer falar, Não, Senhor eu faço isso, eu faço aquilo outro Eu guardo a lei, eu guardo isso Aí o Senhor fala, então falta uma coisa ainda né? Interessante isso Esse é o discipulado do Senhor O que falta? O que falta para mim, o que falta para você Para de fato nós sermos Verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo E nós estamos aqui Diante de uma palavra <risos> Tão forte Uma palavra tão bonita Do livro de Abacuque eu não sei se eu leio se eu prego lendo se eu prego e vou buscando o versículo é tanto conteúdo que nós temos aqui no livro de Abacuque inclusive o livro de Abacuque foi um dos livros usados para a reforma protestante do século XVI o justo viverá pela fé o justo viverá pela sua fidelidade está aqui no livro de Abacuque que é citado por Paulo lá nas cartas Lá na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo cita também Abacuque. Então Abacuque é uma carta para a reforma. Para reformar a minha vida, reformar a tua vida, reformar a minha espiritualidade. Às vezes não é reformar, mas é transformar. Vamos deixar o Espírito Santo falar conosco. E estamos aqui provavelmente no ano 600, 650, antes de Cristo. Período pré-cativeiro né? E interessante que a palavra Abacuque O nome Abacuque Ele tem dois significados bastante significativos É assim que quando a gente entende o nome do profeta Provavelmente nós já entendemos o ofício desse profeta E o nome Abacuque significa abraço né? Então quando você quiser dar um abraço no irmão Quando você quer dar um abraço na irmã você pode dizer, me permita te dar um abacuque né? Um abacuque, um abraço Esse é o derivado da palavra do hebraico Abacuque significa um abraço E da, do povo semítico A palavra abacuque significa Uma árvore frutífera Olha que nome bonito, né? É, aí as grávidas aí podem colocar o nome do seu filho De abacuque, é um nome muito bonito, né? Um abraço do Senhor Agora a situação não era favorável ao abraço Mas sempre quando Deus se apresenta Deus se apresenta para trazer um abraço para o seu povo E Abacuque ele vai diferenciar dos outros profetas contemporâneos a ele No seguinte sentido Nós temos aprendido que o profeta é o, o sujeito O homem ou a mulher, a profetisa que trazem palavra de Deus para o povo Normalmente o profeta Quando você pega, por exemplo, como referência a Isaías Ele vai dizer Assim diz o Senhor Então, Deus enxerga o povo Enxerga o pecado que está esse povo Aí ele traz uma palavra profética para o povo Agora, Abacuque é bastante singular No sentido que é, Ele não vai trazer um recado de Deus para o povo o Abacuque vai levar a situação do povo para Deus. Então, o Abacuque parece mais um sacerdote do que um profeta. A diferença básica entre o um profeta e o um sacerdote é esta, que o profeta traz o recado de Deus para o povo, e o sacerdote leva a dor do povo para Deus. Então, nós estamos diante de um profeta-sacerdote chamado Abacuque, considerado por muitos mais como um ofício sacerdotal. porque ele vai perceber a miséria que encontra esse povo a, O pecado que encontra a nação de Judá E aí então ele vai levar a queixa dele para o Senhor Três capítulos do seu livro de Abacuque O primeiro capítulo, ele começa com uma queixa O profeta vai se queixar ao Senhor o segundo capítulo, o profeta resolve descansar no Senhor. Aquele famoso texto, né? nós não vamos pregar sobre isso hoje, mas quando ele fala assim, eu me colocarei numa torre de vigia e vou esperar para ver que resposta o Senhor dará à minha queixa. Então ele começa com uma queixa no primeiro capítulo, ele espera no Senhor no segundo capítulo e aí ele vai ter um salmo de Abacuque no capítulo 3 aí o profeta sacerdote vai exaltar o nome de Deus parece muito com a nossa vida e se não parecesse com a nossa vida deveria parecer com a nossa vida Por quê? normalmente nós temos queixa ao Senhor normalmente nós temos nos queixado muito das circunstâncias que nos assolam nós temos motivos de queixa suficiente nos últimos tempos Nesse período de quarentena Quantas queixas nós fizemos Quantos lamentos nós fizemos Quanto medo nós tivemos Isso tudo está no capítulo 1 Quando chega no capítulo 2 é o momento de descansar Quando você leva uma queixa ao Senhor Você deve dar um tempo ao Senhor Para Ele agir E o profeta teve essa sabedoria Ele descansou no Senhor Ele se colocou numa torre de vigia E parece que é fácil descansar Normalmente nós pensamos que descanso é não fazer nada Não, descanso é fazer muita coisa Porque às vezes é mais difícil a gente descansar do que agir Então tem época que nós temos que agir Mas tem época que nós temos que descansar no Senhor O capítulo 2 nos ensina o descanso em Deus E o capítulo 3 o Senhor vai responder E aí o profeta vai exaltar o nome do Senhor Se nós chegamos aqui nessa noite com queixas se você que está nos assistindo Tem queixas diante do Senhor Está numa crise sacerdotal Numa crise profética De repente você vai ter que ter o um período do descanso Uma torre de vigia Um lugar de oração Onde você vai se colocar numa postura De estar na presença de Deus Numa vida devocional Numa vida de leitura da palavra Numa vida de jejum Numa vida de... de Grandes e intensos momentos na presença do Senhor, como se fosse uma torre. Eu não saio dessa torre enquanto o Senhor não me responder. E com certeza o terceiro capítulo da nossa história nós vamos exaltar o nome do Senhor. Podemos crer nisso? Eu creio que sim, podemos crer nisso. né? Capítulo 1: O peso que Abacuque, o profeta, viu. Olha como começa a palavra do Senhor aqui O peso que Abacuque, o profeta, viu Sabe irmãos, de repente nós estamos com um peso muito grande sobre a nossa vida é, O profeta, ou a profetisa, o homem de Deus, a mulher de Deus Às vezes carrega um peso sobre a sua vida, sobre o seu, os seus lombos O peso de ver o seu povo não se convertendo às vezes os pais têm um peso sobre a sua vida O peso do profeta né? Quando você vê a miséria que estão os seus filhos A maldição que se encontra os seus filhos Parentes Ou às vezes os filhos têm um peso Sacerdotal, profético De não ver os seus pais se convertendo ao Deus verdadeiro Ao Deus único, ao Deus criador do céu e da terra Há um peso sobre a alma de um profeta Há um peso sobre a alma de amigos que não vê os seus amigos se convertendo Há um peso sobre liderança de igreja quando não percebe a sua igreja se convertendo E entrando no genuíno processo de avivamento que a liderança deseja para, para suas ovelhas, para os seus membros né? Muitas vezes há peso sobre o, os ombros de um marido cuja mulher não se converteu ou muitas vezes tem um peso sobre os lombos de um de um de uma mulher cujo marido não se converteu ainda. O profeta sentiu esse peso. Então talvez nós sejamos como o Abacuque. Ao começar esse culto, ao adentrar nas primeiras primeiros versículos da, dessa palavra que tem abraço para nós, tem árvore frutífera para nós, como, como diz o nome Abacuque, é? Cadê o abraço de Deus? Quando você vê a miséria em que jaz o povo que você ama, a família que você ama, os amigos que você ama, estão perdidos. Veio esse peso sobre o profeta, ele viu, ele enxerga, no que ele enxerga, ele vai falar para o Senhor, até quando Senhor, versículo 2, Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? o profeta vai vivenciar uma crise existencial, uma crise espiritual, o profeta vai chegar ao ponto de falar, Senhor há muito tempo que eu estou clamando há muito tempo que eu estou esperando uma conversão e o Senhor parece que não está escutando, porque o Senhor não me escuta, ainda que eu grite, tem violência ainda que eu grite, tem miséria ainda que eu grite, tem morte, ainda que eu grite, tem enfermidade, ainda que eu grite o Senhor Não vai nos salvar Há quanto tempo nós estamos Esperando um, um agir de Deus Na nossa vida Um agir de Deus nas nossas queixas Há pouco eu compartilhava Com a irmã O tempo de Deus Quanto tempo Deus demora Para agir Aí eu falei assim Deus Esperou por mim 18 anos. Eu de fato entreguei a minha vida ao Senhor e resolvi adorar o único Deus que me salvou pela cruz em Cristo Jesus. Eu tinha 18 anos de idade e o Senhor teve paciência comigo durante 18 anos. E de vez em quando eu falo para os meus irmãos: eu terei e devo ter pelo menos 18 anos de esperança para contigo. Eu tenho um primo esse ano completaram 35 anos que eu estou andando com Cristo, em maio de 85 eu comecei a andar com o Senhor e desde aquela época eu oro pela conversão desse meu primo, eu já cheguei a uma crise, será que a minha oração não tem poder? Será que o meu jejum não tem, não tem força para me dar fé suficiente para ver essa alma sendo convertida? Então eles fazem 35 anos eu conheço uma mãe que orou pela conversão do seu filho durante 25 anos Cujo filho era revoltado com a espiritualidade dessa mãe E ele atirava pedras na igreja onde a mãe estava congregando Tinha um trilho de trem por perto Esse filho pegava pedra lá no trilho e jogava nas vidraças da igreja E aquela mãe estava ali orando pela conversão desse filho Demoraram 25 anos Há quanto tempo é a tua queixa? há quantos meses você está se queixando ao Senhor há quantos anos você está se queixando ao Senhor muitas vezes eu me senti como profeta Abacuque provavelmente você se sentiu como profeta Abacuque até quando o Senhor vai tardar a tua salvação quando entra no versículo 3 o Senhor está me mostrando a iniquidade o Senhor está me fazendo ver a injustiça desse povo a destruição e a violência estão diante de mim Ah, quem suscite a contenda, o litígio O Senhor estava fazendo esse sacerdote e profeta Enxergar a maldade do seu povo A violência A violência doméstica A violência das ruas A violência dos bairros Agressões, todo tipo de violência quando ele entra no versículo 4, ele vai lembrar da lei, ele fala: a lei está frouxa. Como que a lei do Senhor pode ser frouxa? Essa palavra significa que as pessoas estavam relativizando a lei do Senhor. Por isso que o profeta chega ao ponto de dizer: a lei é frouxa, o julgamento não se manifesta. E aí ele vai entrar numa grande queixa: o perverso está se aproximando do justo. A injustiça está chegando na casa do justo, o profeta está vendo ah, os caldeus, os babilônios se aproximarem da nação de Judá e vai levar o povo do Senhor cativo, vai levar esse povo para o cativeiro. O profeta não, não suporta isso, ele vai diante do Senhor e fala: Senhor, não é justo o que o Senhor está fazendo. A injustiça se aproximando da tua casa a, a miséria se aproximando do seu povo O cativeiro se aproximando Aí o profeta nessa luta dele no versículo 5: Olha entre os pagãos, é, observai, maravilhai O Senhor dá uma resposta para o Senhor, né? a primeira resposta do Senhor para a queixa do Abacuque, está no versículo 5. Olha sobre os pagãos, observai, maravilhai-vos. Como eu vou olhar, como eu vou admirar, como eu vou fazer? O profeta está naquela luta que o Senhor: como que eu vou entender a, a assolação chegando sobre o seu povo? É inconcebível, Senhor. Mas o Senhor está levando o profeta agora A enxergar O agir de Deus E aqui começa a nossa escola Nessa noite Entender o tempo de Deus, o agir de Deus e o jeito de Deus O Senhor conhece esses, po esses povos É Mas eu vou realizar Uma obra Eu tenho uma obra Para essa nação eu tenho uma obra para esse povo Que você nem pode crer E ninguém vai crer O dia que for contada a obra que eu tenho que fazer para esse povo Sabe qual era a obra? Era o cativeiro O Senhor ia lavar, levar a nação dele Para ser lavada no cativeiro Interessante, né? É, Deus muitas vezes usava as nações vizinhas como uma bacia para lavar a alma do seu povo foi a Síria foi o Egito é. agora é a época da Babilônia e o profeta está ali nessa luta com o Senhor eu vou levantar os caldeus eu sei quem são os caldeus ó Abacuque é uma nação amarga é uma nação impetuosa. É um povo que age pelo ímpeto, pela ira, pela raiva. É um povo que age pela. É, pela cólera. Esse povo, se a gente pudesse ter. Tivéssemos tempo para ler versículo por versículo aqui. É, o Senhor vai falar assim: é, Eu sei quem eles são. E o Senhor vai usar aqui três animais Simbolizando a força dos babilônios Ele vai usar o leopardo Simbolizando que é um povo ágil na guerra Ágil na batalha, ligeiro Mas ele vai dizer que esse povo também é como o lobo E lobo simbolizando ferocidade Violência, poder de destruição mas ele também vai usar o sinônimo da águia Que voa alto Que enxerga longe Que tem toda uma, uma sutileza Para pegar sua presa Esse povo é assim Abacuque Esse povo Que eu estou trazendo para lavar a alma Da nação de Judá Eu sei quem eles são São Agem pelo ímpeto, pela cólera pela, pela raiva, pelo impulso Eles são ágil na guerra Como o leopardo, são ferozes como o lobo Sabe irmãos já contextualizando um pouco, o nosso inimigo atual é como um leopardo, ele é ligeiro, destrói como um lobo e voa como uma águia. Eu não tenho dado muita ênfase, porque tem se dado tanta ênfase, mas esse pequeno vírus chamado covid, às vezes parece como um leopardo, como ele é rápido. como ele chega como um lobo e destrói, como que ele voa! Mas interessante que a falência também quando bate para nós é desse jeito, eu conheço pessoas que ficaram ricas rapidamente, mas também perderam tudo rapidamente. Quando a morte bate com tanta rapidez que a gente tinha um sonho pela frente na vida Jovens que morrem, adolescentes morrendo, pela ferocidade de um lobo chamado droga, chamado alcoolismo, chamado violência sexual, chamado é, gangues, é muito rápido Interessante que Esse dia falando com Com o um irmão que saiu do presídio Ele falou A minha cela pastor Era recheada de crente Mas não crente que se Também que se converteram no presídio Mas crentes que se apostataram Da fé Quantos filhos de pastores Estão presos Quanto filhos de liderança saudável Que eram levitas no altar do Senhor E de repente foram assolados e foram ludibriados Pelo leopardo da sexualidade pervertida E aí a gente se queixa E os pais se queixam e lamentam e choram falando não é justo, não é verdade? falando não é justo Está acontecendo tudo isso hum. E o profeta vai chegar ao ponto De, de entrar num acordo com o Senhor Que é, eles vão dar Essa honra para o Deus deles O Senhor não é justo o Senhor é o Criador do céu e da terra O Senhor é o Deus Altíssimo O Senhor é de eternidade A eternidade, versículo 12 Não é desde a eternidade, é Senhor Meu Deus, meu santo O Senhor é santo Interessante que aqui tem um, uma palavra que está Nós não morreremos Mas algumas literaturas judaicas Aparece O Senhor não morrerá não Deus, não permita que o Deus deles mate o Senhor, que é o nosso Deus, eles vão dar tributo ao Deus deles, e quando nós chegamos lá no versículo 15, 16 e, e, 15, 16 e 17, tem um, uma questão muito interessante que vai falar sobre uma rede, sobre uma pesca, que eles vão fazer um arrastão com uma rede, e vão pegar muitos peixes. A Babilônia vai vir como uma rede que vai levar o povo do Senhor cativo Vai deixar em miséria, vai destruir o templo Vai destruir os muros de Jerusalém Vai destruir aquilo que eles tinham por força deles O que eles acreditavam que seria indestrutível Que era o templo, que era os muros Que era a cidade santa, Jerusalém Vai entrar tudo em ruínas Vai passar uma rede no povo do Senhor e aí o profeta fala, E sabe o que eles vão fazer com isso Senhor? Porque era comum no mundo antigo é, Atribuir valor supersticioso A aquilo que dava o sustento para eles E nessa, nesse trocadilho aqui de linguagem O profeta está trazendo a seguinte questão Quando um pescador enchia a rede de peixe Eles atribuíam que aquela rede tinha poder Isso é muito místico, muito supersticioso Atribuir valor para aquilo que tem é valor Mas era assim, o paganismo faz isso É dar vida para aquilo que não tem vida Aqui está superstição As pessoas Acreditam naquilo que te, que, que te deu Alguma coisa de presente, os caldeus tinham muita superstição e quando eles pescavam E a rede enchia, aquela rede Era a rede da pesca É, aí se torna um objeto de adoração, isso nós vamos ver versículo 15, 16, olha que diz o, o, o 16 eles vão sacrificar a sua rede eles vão fazer daquela rede que pesca um objeto de adoração Deus, eles vão esnobar o nosso Deus o Senhor, por conta do Deus dele e aí o profeta entra em desespero mas o Senhor está tratando o profeta também, quando o Senhor trata o seu povo, Ele trata o profeta, quando Deus está tratando do, da igreja, está tratando a liderança da igreja, a obra do Senhor é completa e perfeita, e aí a gente começa a entender o, 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 o versículo, a luta do profeta, a, a crise do profeta, no versículo, versículo 12, que Ele falou, não és tu desde a eternidade Ó Senhor Meu Deus, meu Santo Nós não podemos morrer O Senhor não pode morrer Aí o profeta Tem a revelação O profeta tem o discernimento E que o Espírito Santo agora Me capacite Capacite a você Que está na igreja Que está nos assistindo até o um discernimento da tua queixa agora é a hora que a gente chama da vivência da pregação da vivência do culto agora é a hora da gente colocar em prática a, e contextualizar o que o profeta está vivenciando quando ele chega no, no finalzinho do versículo 12 senhor tu és poderoso Primeiro reconhecimento de quem agora entra na presença de Deus Não Se eu olho para a circunstância, eu entro em desespero Se eu olho para a situação, eu entro em crise Se eu olho para aquilo que está acontecendo comigo Com a nação que eu amo Com o povo que eu amo Com a família que eu amo Com o amigo que eu amo Com o marido que eu amo Com a mulher que eu amo Com o filho que eu amo Com o pai que eu amo Eu tenho que chegar um ponto falando falar Deus... Deus é poderoso O profeta sacerdote Ele entra em crise Mas ele vai para Deus E ele traz essa miséria humana para Deus E fala Senhor tu és poderoso Primeiro reconhecimento Nós Nós podemos reconhecer E dizer Senhor tu és poderoso Você pode dizer aí Senhor tu és poderoso Amém Então diga tu és poderoso Senhor Tu és poderoso Para quê? Para libertar Para curar Isso até um jeito, pai Do Senhor às vezes libertar e curar O profeta está entrando na presença de Deus Ele reconhece a soberania de Deus Aí ele vai falar assim O Senhor estabeleceu tudo isso Para quê? Para correção Toda essa miséria da nação O cativeiro que eles adentrariam E ficaria por 70 anos Deus tinha um propósito Porque Deus ama E o Deus que ama é o Deus que corrige O Deus que ama é o Deus que te leva E levou essa nação Por 70 anos no cativeiro Para corrigir Interessante quando nós olhamos para a Bíblia e Nós temos estudado muito o jeito de Deus corrigir o seu povo E a palavra do Senhor diz através dos profetas Ele viria e feriria a terra com maldição Uma coisa que nós estamos aprendendo Tempos de cativeiro Tempos de Babilônia É exortação de Deus, é correção de Deus, é permissão de Deus para corrigir o povo. Então o profeta que entra na presença do Deus se queixando, ele vai ter intimidade com o Senhor, entende a grandeza de Deus, e entende que tudo que está acontecendo ao redor dele tem vara de disciplina do Senhor. E juízo de Deus para trazer o povo de volta para Ele. Aí eu começo a me acalmar. E aí você deveria se acalmar. Porque agora eu começo a entender o jeito de Deus agir. Forma como Deus açoita E corrige Ele é soberano Ele é poderoso E Deus fez esse povo amargar um cativeiro Durante 70 anos e se tem uma coisa que essa nação aprendeu no cativeiro Teve uma outra coisa que eles desaprenderam depois Quando nós chegamos lá nos profetas pós cativeiro Que é o Ageu, o Zacarias e o Malaquias Nós vamos chegar lá daqui uns dias para falar sobre isso Nós vamos entender qual que é o pecado da nação de Israel Depois do cativeiro Nação de Judá Mas uma coisa que levou eles para o cativeiro Foram A idolatria do paganismo que adentrou na nação de Israel O politeísmo Levou a nação de Israel Para o cativeiro Então a gente começa a olhar agora Caindo as fichas Porque é Que os nossos queridos Os teus queridos E a gente está junto A gente sofre junto Estão num cativeiro A gente pede o livramento O livramento não vem E Deus mostra isso Eu sei o que estou fazendo Confia em mim Que é época de correção Aí você começa a entender Os vários ídolos que nós temos hoje Riquezas Fortunas Saúde Culto ao corpo É... o narcisismo, o egoísmo, o orgulho, é, o serviço, a profissão de sucesso, é, que não me dá sustentação, logo depois disso eu começo a entrar num cativeiro do desespero, o cativeiro da solidão, o cativeiro do vazio Espiritual Interessante quando a gente é evangelista No início da conversão A gente sai pregando Não sei se você fez isso Mas a gente sai pregando Você que é um evangelista, corte. A gente ia cheio de paixão para ganhar uma alma E falava assim, no teu coração Tem um buraco do tamanho de Jesus Cristo Nada preenche No meu coração e no teu coração tem uma forma Do tamanho de Jesus Só ele preenche E se eu estou preenchendo Esse vazio da alma Esse vazio do coração Com os diversos ídolos que nós temos Hoje na pós-modernidade Muito provavelmente Nós estamos indo para o cativeiro E amigos nossos indo para o cativeiro porque estão acreditando em redes que, que enchem a, a dispensa do alimento, e daí vão adorar a rede como os babilônios faziam, essa era a guerra do profeta quantos de nós atribuímos o sucesso ou a bênção à nossa própria autossuficiência eu tenho um provérbios quem convive comigo sabe que ele, ele para mim é é minha filosofia de vida Provérbios capítulo 30 Diz assim Se não me engano é do 7 ao 9 Duas coisas te peço Senhor Não me asnegue antes que eu morra Afasta de mim a falsidade e a mentira Não me des nem a riqueza e nem a pobreza Dá-me somente o pão necessário Para não suceder que Estando eu pobre, venha roubar E assim eu profano o nome do Senhor Ou estando eu rico, venha dizer Quem é o Senhor? Porque a minha riqueza me basta Aí o, 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 o sábio diz Dá-me somente o pão que me for necessário Às vezes o que passar disso Vira idolatria Vira autossuficiência O povo foi para o cativeiro Queridos nossos estão indo para o cativeiro E às vezes nós estamos indo para o cativeiro Mas entendamos o cativeiro da nossa vida Como disciplina do Senhor Sabe? A palavra maldição na Bíblia A palavra maldição ela diz assim, é correção E às vezes nós temos pessoas que a gente percebe que estão amaldiçoadas Acontece comigo, acontece contigo Qual que é a tendência nossa quando alguém Quando percebemos que alguém está debaixo de maldição É fazer a campanha Das sete noites, dos sete mergulhos, dos sete semanas Do sei, não sei o que, para quê? acabar essa maldição Opa, eu tenho aprendido uma coisa antes de fazer a campanha da para acabar com a maldição nós, deveremos fazer, nós deveríamos fazer a campanha do discernimento porque é que nós estamos debaixo de maldição porque a maldição às vezes vem para exortar o povo é falei que no início não ia ser fácil o profeta Abacuque crise, luta, questiona Deus até quando Senhor? Ele começa o seu relacionamento com Deus se questionando Mas ele vai entrar num período de descanso Eu quero te convidar E eu também me convidar Na plenitude do Espírito Santo A ir para a torre de vigia do capítulo 2 Dá uma lida no capítulo 2 Vai para a tua torre de vigia Colocou a queixa diante do Senhor Espera, pois, pelo Senhor E encerro Salmo 46, versículo 10 Aquietai-vos E sabei que Eu sou Deus, diz o Senhor Aprendamos Vamos aquietar Para saber que o Senhor é Deus Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça Resplandecer a luz do seu olhar Sobre você e tenha misericórdia de você Que o Senhor sobre você levante O seu rosto e te dê a paz Amém